0: Hey, ihr dürft gespannt sein. Ich bin mega gespannt auf das, was Gott in diesem Monat und in den nächsten sechs Wochen runterpumpen wird an seiner Gegenwart. Wir haben letzte Woche gesagt, wenn wir über Present sprechen, dann möchten wir nicht über die Gegenwart Gottes sprechen, sondern wir möchten sie erleben. Und jetzt weiß ich nicht, aus welchem Stall du kommst und wie du geistlich geprägt bist. Vielleicht bist du heute zum ersten Mal überhaupt in einer Kirche, hast überhaupt keine Ahnung, wunderst dich, dass das Kirche ist überhaupt. Aber vielleicht hast du eine gewisse Vorprägung. Vielleicht kommst du aus so einem Lager, die nennt man Pfingstgemeinden. Für dich ist die Gegenwart Gottes erst dann da, wenn alle lachend oder weinend auf dem Boden zappelnd liegen, weil dann manifestiert sich die Gegenwart Gottes. Vielleicht kommst du aus einem völlig anderen Lager und bist in... Gemeinden groß geworden, wo das Wort im Mittelpunkt steht, weil ich nicht sagen möchte, dass beim bei den Pfingstern nicht im Mittelpunkt steht, dann liebst du es, wenn ein Wort in aller Tiefe auseinandergepflückt wird, wenn dieses Wort in die Buchstaben zerlegt wird, wenn jeder Buchstabe noch eine Symbolik auf Jesus ist, der im Alten Testament schon da war und der sich im Neuen Testament zeigt, dann gehst du auf und dann erlebst du die Gegenwart Gottes. Und deswegen sitzen wir heute mit unterschiedlichen Erwartungen da, aber es ist unabhängig von dem, wo du kommst, Gott wird sich auf deine Art und Weise dir zeigen. Und das ist das Coole dran, wir wir können Gott bitten, dass er sich uns auf die Art und Weise zeigt, die für uns die richtige ist. Wenn du in die Bibel reinguckst, du findest Symboliken über Symboliken, aber Gott zeigt sich immer so, dass die Menschen es sehen und dass sie es in dieser Phase ihres Lebens auch wirklich verstehen. Einfach mal so ein paar Beispiele random am Anfang. Da haben wir vor ein paar Wochen schon drüber gesprochen. Wolkensäule und Feuersäule. Ägypten ist unterwegs, das ganze Volk und Gott zeigt sich nachts als Feuersäule, tags als Wolkensäule. Warum? Weil du die Wolkensäule nachts nicht siehst und Gott sagt, ich will mich euch zeigen, ich will mit euch unterwegs sein. Ich, ich liebe es, wenn ihr mich seht und ich wünsche, dass ihr die Wärme spürt oder ich euch schütze durch eine Wolke vor den Blicken anderer und ich kleide euch ein. Das heißt, Gott passt sich an in der Art und Weise, wie er sich uns zeigt. Du findest im Tempel, findest du Symboliken, du findest Vorhänge in verschiedenen Farben, mit verschiedenen Gewichten, wo Leute durchgehen, wo sie die Schwere des Vorhangs spüren, um zu erleben, hey, da, da, ich, es kostet mich Überwindung, ich muss auf die Knie gehen, um ins Allerheiligste vorzudringen. Im Tempel waren nicht nur Gegenstände, nicht nur Symboliken, sondern Rituale, die dich in die Gegenwart Gottes geführt haben. Es gab Gerüche, die etwas bei dir assoziiert haben und du hast einen bestimmten Geruch gehabt und du hast ihn verbunden mit einem Erlebnis, was du mit Gott hattest. Verschiedenste Farben. Gott zeigt sich durch Naturerscheinungen. Das kann ein Sturm sein, das kann die absolute Stille sein. Oder im nächsten Moment das Knistern eines Feuers oder ein Blitz vom Himmel, der nicht nur bei den Baspriestern zeigt, dass Gott der richtige Gott ist, sondern auch den Martin Luther, ein Mann, der in unserer Zeit gelebt hat, also in, in unserer Zeit, in, in, in meiner Zeit gelebt hat, ähm, zeigt sich Gott durch ein Naturereignis und beruft ihn zu etwas. Und gleichzeitig liebt Gott Symboliken, dass er seinen Heiligen Geist als Taube auf diese Erde schickt. Und diese Taube kommt und eine Stimme vom Himmel Jesus bestätigt als den Retter. Jesus sagt selber von sich, dass er der Löwe und das Lamm ist. Also verschiedene Bildhaftigkeiten, die da sind. Aber ich möchte reingehen in die Bibel, ins Alte Testament. Und mein erster Punkt ist heute, Gott wohnt bei uns. Und... Der erste Zugang, den seht ihr schon vor mir. Mein Zugang ist immer eine neue Bibel, deswegen ich habe schwarz-gelb gewählt. Dynamo, lieben Gruß nach Dresden für euch. Ähm, genau, Dritte Mose 26, da sagt Gott, ich selbst werde in meinem Heiligtum unter euch wohnen und mich nie wieder von euch abwenden. Ja, bei euch will ich leben, ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Was steht hier in diesem Vers? Gott sagt, ganz am Anfang sagte Gott, ich will bei euch wohnen. Ich will keine Fernbeziehung zu euch. Ich will nicht mit einer in einer WG leben. Ich möchte nicht temporär in eure geistliche Pension einziehen oder in euer Hotelherz, was ihr mir aufmacht, sondern Gott sagt, ich will bei euch wohnen. Ganz kurzen Blick in euer Wohnzimmer, in euer Schlafzimmer, in euren Flur. Stellt euch den Geruch vor, wenn ihr den Schuhschrank aufmacht und die Schuhe eurer pubertierenden Teenagerkinder äh, den Raum erfüllen. Das sagt Gott, ich will rein, ich will in eure Wohnung, ich möchte mit euch wohnen. Und ich weiß von, von Werbeherstellern, die lieben es, wenn Werbesprüche in den Sprachgebrauch von Menschen übergehen. Wohnst du noch oder lebst du schon? Ich glaube, der diesen Satz formuliert hat, der feiert, weil wer redet nicht darüber? Und Gott sagt, hey, ich möchte nicht eine Wochenendbeziehung mit euch. Ich will wohnen, ich will überall, ich, ich, geh, ich will in deinen Kühlschrank reingehen und den, den Schimmel wegmachen, der sich hinten in diesem kleinen Abflussfenster gestaut hat, weil du mal wieder vergessen hast, für drei Monate zu putzen. Nicht schlimm, ich mach's für dich. Und das ist der Unterschied, ähm, wenn wir darüber sprechen, Gott zu erleben. Es gibt eine super Möglichkeit, Gott zu erleben. Wow. Und das ist... Die war neu. Egal, die wird bald so aussehen wie alle meine anderen Bibeln. Es gibt mehrere Möglichkeiten Gott zu erleben. Das eine ist der Gottesdienst, das ist die Celebration am Sonntag, in der du Gott erleben kannst. Und für mich ist, ein Sonntag ist wie Essen gehen in einem Restaurant. Das ist wie Essen gehen in einem Restaurant, da gehst du hin, da ist alles schön eingedeckt, du musst dich um nichts kümmern und du kriegst die Vorspeise, du kriegst das Hauptgericht, du kriegst die Nachspeise, du kriegst vorher noch ein Aperitif, du kriegst zum Schluss noch einen Absacker, das ist alles perfekt und Leute lieben es essen zu gehen, ich liebe es essen zu gehen, weil warum? Weil es ist einfach, es ist einfach lecker, es ist einfach vielseitig, es ist auch mal anders als das, was ich kochen kann. Aber ganz ehrlich, da hat jemand anderes etwas für dich vorbereitet und um es mal auf den Punkt zu bringen, da hat jemand anderes etwas durchgekaut, was er dir auf den Teller serviert. Ich liebe, wenn unsere Worship-Leiter Franzi heute Morgen, wenn sie Dinge erzählt, die sie mit Gott erlebt hat, wenn sie so ein Bild bringt, wie Gott im Alltag zu ihr gesprochen hat, das ist für mich, das ist... Ey, so ein fein hergerichtetes, das ist wie, wenn, wenn Franzi spricht, das ist ein Salatblättchen, bisschen Balsamico, aber du guckst drauf, dann ist so ein bisschen gegrilltes, leckeres, was auch immer du gerne grillst. Es liegt auf diesem Teller und du guckst es an und du siehst es und du schmeckst es und du spürst es und du denkst so, wow, das will ich auch erleben. Und es ist mega genial, ich sitze drin und sage, ich will das auch erleben und ich sitze da drin und sage, es inspiriert mich mega. Aber nicht ich habe es erlebt, sondern Franzi hat es erlebt. Dann kommt vielleicht die Hauptspeise und es ist die Predigt, wo sich jemand hingesetzt und hat Zutaten vorbereitet, hat sie probiert, hat sie selbst vorgekostet, hat sie verworfen und andere Zutaten genommen, hat ein Stück in anderen Vers genommen, ein anderes Stück Fleisch und hat es dann hingelegt und du bekommst so einen Teller, es ist super lecker, sich das anzuhören. Es ist mega genial, aber es macht dich satt für diesen Moment, aber nicht die ganze Woche. Dann bekommst du einen Nachtisch. Dann kommt ein Gediebt, da kommt so ein Worship-Song und wenn es Gott nicht geschafft hat, durch die Predigt zu dir zu sprechen, spätestens dann hast du Tränen in den Augen, weil die Stimme des Sängers dich so umwirbt und weil du Akkorde hörst du in deinem Leben noch nie gehört hast und du denkst so, wow, jetzt ist Gott da, jetzt ist die Gegenwart Gottes präsent, jetzt feiere ich Gott. Und dann kommt zum Schluss noch ein kleiner Absacker, den den bekommst du und der gibt dir so die Energie, den Spirit so für die letzte Woche, das ist ein Kaffee an der Bar, das ist das Gebet, was du am Kreuz machst. Und manchmal ist ein Gebet am Kreuz ist so wie, nachdem du viel gegessen hast und die Sachen nicht verdaut kriegst, da trinkst du so einen hochprozentigen Get-Free-Schnaps und dann ist erstmal wieder alles geordnet. Und dann gehst du nach Hause, pupst noch einmal im Flur oder im Fahrstuhl, je nachdem, hab alles schon erlebt, also wir kommen in der Kirche. Das ist Gottesdienst. Das ist Gottesdienst am Sonntag, das ist einmal essen zu gehen. Aber wer von euch bleibt satt und wird satt, von einmal in der Woche ins Restaurant gehen zu essen? Das ist nicht dein geistliches Leben, das ist nicht dein geistliches Leben, sondern dein geistliches Leben, das ist auf dieser Seite. Das ist nicht essen gehen, sondern dein geistliches Leben ist, dir selber morgens dein Knuspermüsli vorzubereiten, deinen Kaffee zu mahlen oder Gemahlene zu kaufen, deinen Teig zu kneten, deine, deine Bio-Knoblauchzehen klein zu machen, um sie einzuatmen oder Mehl übrigens. Wer möchte das haben am Anschluss? 30 Euro, okay, 30 Euro fürs Gramm. Ähm ähm, wir haben auch Studenten, es geht doch mit China-Nudeln. also auch da kann man satt werden. Es ist alles möglich und manchmal ist der Coffee-to-go-Becher der, der dich über den Tag rettet, weil du ihn irgendwie mitnimmst. Aber du musst dein Essen selber bereiten, weil du bleibst nicht satt, du wirst nicht satt, wenn du nur einmal die Woche essen gehst oder vielleicht zwischendurch in der Woche in deiner Kleingruppe Gruppe nochmal einen Fastfood-Snack nimmst und sagst, ich brauche noch ein paar geistliche Kohlenhydrate und ich schaufel mir die jetzt drauf und ich nehme sie mir mit. Und es ist ein super schönes Bild, aber ich möchte ganz, ganz ehrlich werden und ich werde deswegen ehrlich, weil das Thema heute Morgen hier war. Es kommen manchmal Leute, die sagen, mir fällt es so schwer ins ICF zu gehen, weil es ist nicht tief genug. Und ich denke so... Geil, dass du den Satz gebracht hast, größte Selbstoffenbarung. Menschen, die sagen, und es ist keine Anklage, weil ich erzähle euch von mir, wie es mir geistlich geht. Es ist keine Anklage, aber Menschen, die diese Sätze bringen, sie erwarten alles von einem Gottesdienst, von dir als Kleingruppenleiter, von dir als Pastor und du kannst es gar nicht. Wisst ihr, was cool ist? Ich bin nicht für dein geistliches Wachstum zuständig, sondern du. Für euch, wenn ihr eine Kleingruppe leitet, ich möchte euch entlassen. Ihr seid nicht für das geistliche Wachstum eurer Schäfchen zuständig. Das sind sie aus ihrer Beziehung mit Gott. Und Menschen, die sagen, ich werde nicht satt, sind die, die hier sitzen, aber nicht einmal die Woche die Bibel aufschlagen, vielleicht. Nicht einmal ein Gebet sprechen, nicht einmal einen Worship-Song anmachen und vergessen, unter der Woche regelmäßig zu essen. Ich kenne Leute, die sind für mich geistliche Vorbilder. Die haben eine tiefe Erkenntnis, da stehe ich daneben und denke so, wow, das sind die, die hier sitzen und sagen, ey Stefan, heute, du hast einen Satz gesagt, der hat mir die Antwort gegeben für eine Frage, die ich die Woche mit meiner Bibel bewegt habe. Wenn du hier sitzt und wenn du versuchst, deine Zutaten zusammenzubringen und Gewürze schmeckst, die dir vielleicht auch nicht schmecken und du... Findest dieses Gewürz, mit dem du diese Woche rum experimentiert hast, Sonntag in der Predigt, im Worship, in einem Song, den jemand von euch geschrieben hat wieder, das sind die Momente, wo du Gott erlebst, weil es gibt nicht Sonntagschristen und Alltagschristen, sondern das ist eins, das gehört beides zusammen und deswegen wollen wir uns heute genau diesem Thema nähen und Gott sagt, Gott sagt, hey, ich lebe unter euch, ich will nicht bei euch essen gehen, ich will nicht mit euch in einem Hotel übernachten ich will bei euch wohnen und da darf es nach Knoblauch stinken, da darf auch mal ein bisschen Mehl drüber gehen, da dürfen auch die Flaschen mal umfallen und es ist überhaupt kein Problem bei Gott, weil Gott kennt eh deinen Alltag und er ist Teil deines Alltags. Und weil wir Menschen so unterschiedlich sind, und da sind wir bei mir, ich kenne Momente, ich schlage meine neue Bibel auf, ich lese einen Satz und ich habe ein 3D-Kino vor mir und ich denke so, wow, was für eine Tiefe. Und Gott, das ist wie eine, wie eine Highspeed-Leitung zwischen Gott und mir, er pumpt einfach runter und ich bin mega, mega da. Und es gibt Wochen, wo ich sage, Gott, sprich doch endlich mal. Sag doch mal wieder was. Nicht nur für, für die Predigt am Sonntag, um ein nettes Menü zu kredenzen, sondern was für mich, Gott, ich, ich habe da die Frage und ich brauche die Antwort und ich, ich komme an diesem Punkt nicht weiter, gib was und es vergehen Wochen, es vergehen Tage, es vergehen Monate, ich denke so, Gott, wo bist du? Und deswegen ist für mich diese Predigt heute selber mega inspirierend und wir haben euch mit einbezogen, letzte Woche, ich weiß nicht, wer von euch auf Telegram ist, wenn nicht, könnt ihr das nach der Predigt machen und nach dem Worship die QR-Code scannen, dort habt ihr Zugang zu allen Telegram-Channels. Wir haben eine Umfrage gemacht, wie erlebst du Gott und was ist dein persönlicher Zugang zu Gott und ich möchte verschiedene Zugänge schildern. Und euch zum einen inspirieren, aber zum anderen auch bestätigen, schau bei jedem Zugang, ist das mein Zugang, erlebe ich Gott so oder wäre es eine Möglichkeit mal etwas Neues auszuprobieren in der Beziehung zu Gott. Der erste ist der beziehungsorientierte Zugang. Der beziehungsorientierte Zugang ist für die Leute, die sperrst du mit einer Bibel und mit einem Stift und mit einem Blatt Papier, sperrst du die eine Woche im Zimmer ein und die werden geistlich eingehen. Da kommt nichts, da, da, da ist Stille, da ist Ruhe, da kommt gar nichts. Aber dieselben Leute mit zwei, drei anderen und sie fangen an, sich auszutauschen und der eine sagt das und der, oh, das habe ich gelesen und hier und hier. Und es sind Menschen, die wachsen in der Beziehung mit anderen Christen, die gehen immer tiefer, weil sie diese Beziehung untereinander leben und weil sie aus dieser Ergänzung leben. Und du kommst in diese Gruppe rein von zwei, drei Leuten und die Anwesenheit Gottes, die Gegenwart Gottes, die ist so spürbar, die ist so präsent. Und wenn immer diese Menschen zusammenkommen, vielleicht kommen sie aus dem Hintergrund, wo sie sagen, ich habe es versucht diese Woche, aber es, es ist mir zu trocken, es ist wie Mehl, einfach nur uh, inhaliert, aber der andere kommt und bringt die Milch dazu. Und der andere die Hefe und auf einmal quillt da was und du denkst so, das sind Leute, die lieben es gemeinsam zu kochen. Jeder bringt seine Zutat die Zutaten kommen zusammen, die Zutaten, die werden vermengt, vermischt und dann wird man kräftig durchgeknetet und dann hast du etwas, was aufgeht und was für dich die geistliche Speise ist, was für dich die geistliche Nahrung ist, die dich in deiner Woche ausmacht. Aber es gibt nicht nur den beziehungsorientierten Zugang, sondern es gibt auch den intellektuellen Zugang. Und das sind diese Menschen, die lieben Wortstudien, die lieben Wortstudien, wenn du diese Worte auseinander nimmst, wenn du Dinge tust und wenn du einen intellektuellen Zugang hast, dann möchte ich dir einen Rat geben, dann lies neben deiner Bibel immer einen Kommentar. Guck an, was eine Wortbedeutung ist. Lies, was andere Menschen drüber gesagt haben. Du kannst Predigten von unterschiedlichsten Leuten hören, die theologisch tief gehen, weil dein Zugang ist es, rational Zusammenhänge zu erkennen und du wirst die Größe Gottes darin sehen. Du siehst die Größe Gottes über das, was du erkennst in deinem Inneren. Das sind Leute, die einen intellektuellen Zugang haben. Das sind die die vergleichen mindestens fünf Rezepte, bevor sie sich für eins entscheiden. Und meistens suchen sie sich aus den fünf Rezepten sogar noch eins raus oder mehrere, die sie miteinander kombinieren können. Aber es sind Leute, die lieben es, die Grammzahlen abzuwiegen im Geschäft, äh, um nicht zu viel und nicht zu wenig davon reinzumachen. Das sind nicht die Freestyle-Kocher, die mal gucken, was da ist und alles reinhauen, sondern es ist präzise, es ist genau das ist richtig gut. Und ich kenne so einen Pastor, ähm, guter Freund von mir und ich beneide ihn, weil er liest ein Buch und er hat dieses Buch in seinem Kopf. Und es ist krass, der bringt Zusammenhänge aus der jüdischen Kultur, aus der Geschichte von allem und das Schlimme ist, je mehr er liest, umso mehr hat er. Und er hat das Abruf bereit und sobald du ein Thema anträgerst und er hat gepredigt. Und eine Frau kam aus der Predigt raus und sagt, Stefan, ich werde diese Kirche verlassen, weil sie ist zu wenig tief. Und ich dachte, what the heck? Mein großes Vorbild an Tiefe, mein geistliches Schwergewicht, was ich vor Augen habe. Und an dem Punkt fühlte ich mich nicht angegriffen, weil es war ein Feedback zu ihm in diesem Punkt, weil es macht doch immer was mit jemandem, dem du sowas sagst. Und dann habe ich sie gefragt, sagte, was meinst du denn, weil ich empfinde die Predigten extrem tief. Und dann sagte diese Person mir ins Gesicht, sagte, weißt du, warum ich es nicht tief empfinde? Weil er nie eine persönliche Geschichte von sich erzählt. Und ich dachte, okay, verstehe. Für dich bedeutet Tiefe, eine persönliche Geschichte zu hören. Wie jemand Gott erlebt, wie jemand mit Gott unterwegs ist und nicht Wortstudie an Wortstudie. Und deswegen, wir Menschen sind so unterschiedlich und allein was wir an Tiefe verstehen, ist unterschiedlich von Mensch zu Mensch, von Person zu Person und wir dürfen nicht gegenseitig urteilen, wie es ist. Der nächste Zugang ist der dienende Zugang. Der dienende Zugang, das sind Menschen, die lieben es, Dinge zu machen. Die lieben es, aktiv zu werden. Ähm, die besuchen nicht Gottesdienste und sitzen nur in der Reihe, sondern die lieben es, im Check-in zu stehen, ins Welcome Team zu gehen, irgendwas zu machen. Und, und wenn sie einen Tisch auf die Bühne tragen, da, da sind sie Gott so nahe. Die kommen nach Hause, die sind völlig alle. Das sind die, die zuerst da sind und die abends noch Geschirr wegräumen. Wir hatten nach Ostern, äh, nach dem Musical hatten wir hier, wir haben Pizza gebacken, ähm, also so richtig Frisch gebacken, also nicht tiefkühl, sondern so, so frisch mit Teig und Zeugs drauf, also so mehrere Ebenen und Schichten und oh, es war so lecker. Es sah aber aus wie die Sau. Ich habe dort Reste gesehen, da hättest du noch zweimal Mitarbeiter-Catering von machen können auf dem Boden. Und am Montag war alles weg, weil jemand mit einem dienenden Gotteszugang dahin gegangen und Ich fühle mich Gott nah, wenn ich ihm dienen kann. Wenn ich in der Küche rödeln kann und Maria, Martha, die beiden Geschichten in der Bibel sind für mich zwei Zugänge. Und wir werten manchmal und sagen, ja, Maria ist die Beste, die zu den Füßen von Jesus sitzt und weint und, und etwas opfert und, und die Haare trocknet. Da ist auch eine Martha. Und warum konnte Martha nicht zu den Füßen von Jesus sitzen? Sie hatte ein Haus, sie musste sich um den Haushalt kümmern und vielleicht war sie Jesus genauso nahe in der Art und Weise, wie sie gedient hat, vielleicht war es nicht der richtige Zeitpunkt, das bringt ja Jesus dann auf den Punkt, aber auch das ist eine Möglichkeit, um Gott nahe zu sein. Der nächste Zugang ist der kontemplative Zugang, klingt ein bisschen, ich habe auch mal studiert, deswegen kann ich auch so Worte raushauen. Komplementativ konnte er. Ja. Hm. kontemplativ bedeutet in sich zurückgezogen, nachdenken, nachsinnen. Und Mönche sind gute Repräsentanten für sowas. Mönche, die lieben es, einfach Zeit in der Stille mit Gott zu verbringen, einfach Ruhe zu haben. Den reicht ein Raum, ein Blatt Papier, ein Stift und sie genießen Gott und sie genießen die Nähe mit ihm. Und das sind Leute, die manchmal denkt man so von außen. Leute, die einen aktiv und dienenden Zugang haben, die sagen: Ja, was schafft die denn schon? Oder was macht der denn den ganzen Tag? Der sitzt doch nur rum mit seiner Bibel und das ist ein weißes Blatt und am Abend ist das Blatt weiß. Und der Bleistift ein bisschen kürzer, weil er 20 Mal angespitzt worden ist, obwohl keine Zeile mit dem geschrieben worden ist. Aber das sind oft Frauen und Männer, die die Kirchengeschichte nachhaltig prägen, die Songs schreiben, die in Kirchen gesungen werden und den Songschreiber, den, den siehst du nie auf der Bühne selber singen, weil er einfach die tiefen Gedanken Gottes erforscht hat in der Stille und hat sie rausgezogen. Und das sind Leute, wenn, ich, wenn ihr kontemplativ seid und ich heute am Ende sagen werde, versucht eine Stunde pro Tag mit Gott zu verbringen, dann werden die sagen, ja bist du bescheuert? Nur eine Stunde? Ich habe 24 Stunden am Tag und je länger ich in der Gegenwart Gottes bin, umso besser und sie genießen es, da reinzugehen. Und wenn du so ein Mensch bist, dann gib dir selbst die Erlaubnis, dich zurückzuziehen, Stille zu haben, dir Ruhe zu nehmen, Zeit mit Gott zu verbringen und du wirst enorm aufblühen, aufblühen von dem, was du machst. Das ist der aktive Zugang. Zu der Sorte gehöre ich. Ähm, Menschen, aber das, das ist wichtig, Menschen mit einem aktiven Gotteszugang, die fühlen sich kontemplativen Menschen gegenüber, gegenüber immer geistlich minderwertig. Sie fühlen sich immer zu wenig geistlich. Die fühlen sich immer zu wenig, ich komme nicht zur Ruhe, ich habe keine Stille, weil die machen und die rödeln, die können den ganzen Sonntag irgendwie Action haben und es gibt Leute, die spielen drei Gottesdienste, dasselbe Instrument und wenn das Instrument, wenn sie da nicht spielen, spielen sie halt ein anderes. Und die sind abends völlig ausgelutscht emotional, ich auch, ich, ich sitze abends auf dem Sofa, ich lese meine Bibel, ich bin emotional komplett durch, weil ich alles gegeben habe, aber ich liebe es, weil in den Momenten fühle ich mich Gott so nahe und ich schlage abends meine Bibel auf und, und lese so Namen und denke Gott, hier fehlt noch ein Name, weil ich so in Action bin und nicht zur Ruhe komme und denke so, wow, machen, machen. Machen ist, wir wollen nur krasser, das sind so unsere Sprüche, weißt du, so bam und du erlebst Gott und es ist gut so und du musst dich jemand, wenn du jemand bist mit aktivem Gotteszugang, du musst dich nicht schämen dafür, dass dein Zugang aktiv ist, du bist auch nicht geistig minderwertig, weil du nicht kontemplativ bist, sondern weil du die Action liebst und Action magst, weil das ist dein Zugang zu Gott. Wir haben gestern einen Ausflug gemacht mit ein paar Leuten und du hast mir gestern ein cooles Zitat geliefert. Ich habe ja darüber erzählt, dass ich zehn Tage in Quarantäne war und ich wusste, dass ich fünf Predigten vorzubereiten habe für verschiedene Sachen. Und eine Woche Zeit, wo nichts anderes ist, wo kein Coaching ist, wo du nicht zu einer kleinen Gruppe darfst, wo du es doch alles machst, weil ja Zoom gibt mittlerweile, dachte ich, ich nutze die Zeit und ich habe alle fünf Predigten fertig nicht eine, aber fünf Serien, das war so geil, ich habe im Bett gelegen, ich dachte, ich will jetzt auch mal krank sein, ich brauche meine Ruhe und ich war so uneffektiv. Letzte Woche, ein Termin nach dem anderen, drei Predigten fertig und du hast gestern mir den Satz formuliert, ich habe so lange ein Motivationsproblem, bis ich ein Zeitproblem habe. Und es sind Leute, die einen aktiven Gottes Gotteszugang haben. Wir brauchen ein bisschen Druck, wir brauchen ein bisschen Stress. Wir brauchen auch ein bisschen die Sachen, ähm, die, die uns Stress machen. Und wir haben vorhin In My Midnight gesungen. Diesen Song, den, der, der stammt daher, dass Paulus und Silas im Gefängnis sitzen und um Mitternacht Gott anbeten und Worship machen. Wenn du mal die Bibel liest, wann hat Paulus gebetet? Wenn er im Knast war, wenn er Schiffbruch hatte, wenn er nach dem Schiffbruch am Land angekommen ist, wenn er gerade Feuer machen will und eine Schlange rauskommt und ihm in die Hand beißt. Paulus hat immer dann gebetet, wenn es nicht mehr weiterging. Klar, wahrscheinlich hat er noch anderweitig gebetet, aber wenn ich die Bibel lese, dann habe ich diese Momente und Leute, die einen aktiven Zugang haben, die brauchen, die brauchen. Den muss der Feind ins Gesicht sagen, du gehst hier keinen Schritt weiter und sie sagen, doch, weil Gott ist auf meiner Seite, kein Problem, ich gehe hier durch. Da muss es brennen, da muss es lodern, je mehr Gegenwind, umso besser, da gehen die Leute durch. Das nächste ist der Zugang über die Schöpfung. Menschen, die es lieben, in der Natur unterwegs zu sein, durch den Wald zu spazieren, Triebe wachsen zu sehen und die aufblühende Kirche darin sich wieder zu spiegeln, die Tiere, wie sie geschaffen sind. Aber dazu möchte ich euch einen Clip zeigen von Alexandra aus unserer Community in Bad Lobenstein. Sie hat uns erzählt, während sie spazieren war, wie sie Gott über die Schöpfung erlebt.
1: Einen Zugang, den ich habe zu Gott, ist besonders über die Natur. Ich merke einfach, wie in der Natur mich Dinge bewegen, berühren, meine Gedanken verändern, zu mir sprechen und erlebe immer die Allmacht und Größe Gottes. Zum Beispiel, wenn eine Taube irgendwo am Himmel ist, denke ich, hey, der Heilige Geist ist unterwegs. Oder am Himmel, wenn ich die Regenbögen sehe. Wenn ich Kondensstreifen sehe von Flugzeugen, die ein Kreuz bilden, denke ich, hey, ja, Jesus, er rettet und das gilt für mich. Oder wenn ich einfach sehe, wie ein Sonnenstrahl einen Stein anstrahlt, dann denke ich, oh ja, das Auge Gottes wacht über mich. Also es ist grandios die Vielzahl der Sterne wahrzunehmen und woher kommt mir meine Hilfe? Die kommt ja von den Bergen, wenn ich auf Bergen stehe, denke ich immer an diesen Psalm 121 und es wendet mein Leben in dem Moment. Auf einmal kriege ich eine andere Perspektive, schaue nicht mehr auf meine kleine Welt, sondern wieder auf ihn und komme dabei absolut zur Ruhe.
0: Das ist Zugang über die Schöpfung und vielleicht klingt das bei dir an und du denkst so, wow, wie cool ist das denn? Das sind Momente und ich habe das gesehen und dachte, der Clip ist so wertvoll, weil ich habe noch nie bei sich kreuzenden Kondensstreifen über das Rettungswerk von Jesus nachgedacht. Aber ich werde es machen, weil es mich inspiriert. Wann immer ich Kondensstreifen sehen werde, werde ich an Jesus und an Alexandra aus Bad Lobenstein denken. Und das sind Momente, die uns helfen, uns gegenseitig zu inspirieren. Ein weiterer Zugang ist der Zugang über die Anbetung. Folgende Geschichte, ich wir haben renoviert zu Hause und hatten richtig viel zu tun. Die Motivation, die äh, war nicht mehr da. Der Zeitdruck stieg und der Estrich war gerade so abgetrocknet. Und ich saß da und war am Ende meiner Kräfte und konnte nicht mehr weiter. Und dann habe ich in diesem leeren Raum, von dem ich wusste, äh, wo nichts drin stand, habe ich eine kleine Bluetooth-Box hingestellt und habe einen Worship-Song angemacht und habe mich auf den trockenen Estrich gesetzt und ich saß da und habe geweint. Und als mir dann mein Passwort für meinen Rechner eingefallen ist und ich den Playbutton gefunden habe, saß ich da und dieses Lied lief. du jetzt denkst, warum blendet ihr aus, dann ist dein Zugang über Anbetung. Und ich saß da in diesem noch nicht renovierten Raum, ich habe die Arbeit gesehen, habe den Druck gesehen, den ich woanders hatte und ich saß da, als diese Sätze mit diesem minimalistischen Song in mein Leben hineingesprochen worden sind, alles andere kann warten. Du bist hier mit mir und nur bei dir bin ich vollständig, bin ich komplett, bin ich der, der ich sein muss. Nicht das, was ich noch schaffen muss, sondern der, der ich bin. Und es war so ein heilsamer Moment für mich, über den Zugang der Anbetung Gott zu erleben. Und Gott hat zu mir gesprochen, wenn du einen Zugang zur Anbetung hast, komm Sonntag zum Gottesdienst, wenn hier wieder die Korken knall geknallt, geknallen, knallen und wenn unsere Worship-Band auffährt zu Höchstform, weil das ist dein Ding, aber belass es nicht dabei, nur Sonntags-Worship zu hören. Es gibt Streaming-Dienste, es gibt Kassetten, es gibt Dinge, die du aus deiner Vergangenheit rauskramen kannst, um die Songs zu hören, die dich damals geistlich weitergebracht haben. Wenn das dein Zugang ist, dann bau dir Momente ein, wo du Gott begegnen kannst. Und vielleicht fragst du dich jetzt, was ist denn mein Zugang? Es sind so viele, vielleicht hast du dich bei einem kannt, aber dein Zugang ist der, wenn du, dich, wenn du dir überlegst, in welchen Momenten hatte ich die stärksten Erlebnisse mit Gott? War das in einem Worship auf einer großen Konferenz? War es, als ich den Kommentar gelesen hatte und eine eine Erkenntnis hatte über Gott. Ich mich in meiner Studienzeit habe ich mich eine Nacht in die Bibliothek eingeschlossen und habe darüber nachgedacht und kapitelweise gelesen, was zwischen dem ersten Vers und dem zweiten Vers in der Bibel passiert ist. Ich habe die sogenannte Restitutionstheorie auseinandergepflückt, weil die Erde war wüst und leer, als Gott schuf. Was war vorher? Gab es da schon eine Erde? Gab es da schon menschliche Existenz? Waren da schon Frauen und Männer da? Was ist passiert? Hat Gott die Erde vernichtet? Was? Der Teufel? Was ist passiert, dass Gott eine neue Erde schafft? Und ich habe ich hab die Nacht nicht geschlafen. Dafür am nächsten Tag im Unterricht war super effizient. Aber das waren so Momente, wo ich dachte, ich bin Gott gerade so nahe, weil ich bin tiefer drin und näher dran als der Schöpfer an der Schöpfung als je zuvor. Und das ist ein Moment, wo ich mich zurückerinnere, deswegen liebe ich es, zu studieren, Bibel zu lesen und tiefer zu gehen. Also erinnere dich an Momente, wo dir Gott begegnet ist und baue das aus. Wie schätzen dich deine Freunde ein? Was sagen sie, was dein Zugang ist? Da könnt ihr einen Small Group Abend drüber machen, sagen, was denkst du denn, was mein Zugang ist? Oder was würdest du mir raten, wie schätzt du mich ein? Und manchmal denkst du so, wäre ich ja selber nicht drauf gekommen. Dann probier es einfach mal aus. Die Woche hat mir jemand eine E-Mail geschickt, ein junger Mann, also ein Mann, der einen jungen Sohn hat, der auch nicht mehr so jung ist und in zwei Wochen heiratet. Ähm, er, er schrieb mir eine lange E-Mail und sagte, "Hey, vielen Dank für diese Aktion, die ihr gerade im ICF macht, dass ihr nach Testimonies fragt, wie ich Gott erlebe. Und er schrieb er mir diese lange E-Mail und sagte, das Wichtigste an der ganzen Sache war der Prozess, weil ich habe einen Tag lang darüber nachgedacht, was meine Zugänge sind. Und dann fing er hier an zu schreiben und sagte, ja, ich, ich fange morgens an mit einem Bibelleseplan von Open Doors. Open Doors ist eine Organisation, die sich um verfolgte Christen kümmert und er sagt, das ordnet meine Welt und meine Probleme, weil ich einmal immer, immer feststelle, dass meine Probleme doch nicht ganz so groß sind, wie andere Probleme, die die Welt gerade hat und äh, die Gott lösen muss. Und ging dann über verschiedene Bibeltexte, über Sachen, wo er sagt, ich mache Bibellesepläne, manchmal ist es das Wahrnehmung der Schöpfung, die Wahrnehmung der Schöpfung, manchmal ist es aber auch einfach nur, dass ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin. Das ist so ein Momentum, wo Gott dich in eine Situation steckt und du bist zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich, ich musste einmal auf meine Tochter aufpassen und ich sage, ich musste einmal, weil ich hatte es nicht eingeplant, hatte auch keine Zeit, aber unsere diese Synchronisationsfunktion unserer Kalender hat beim Eingeben nicht funktioniert, dass ich dann gesagt habe, okay. Und dann waren wir unterwegs und haben irgendwo uns eine Pommes gezogen in der Oranienburger Straße und dann sagte Pauline mit schlechtem Gewissen über den Rest, was auf ihrem Teller lag, sagte, ich schaff's nicht mehr. Da habe ich gesagt, gut, können wir stehen lassen. Und da kam eine Frau. Und sie schielte so auf diesen Teller und ich wusste, sie hat lange nichts mehr gegessen. Und ich war hin- und hergerissen, es ihr anzubieten. Alles in mir hat sich widerstrebt, diese Reste ihr anzubieten. Und habe dann doch gesagt, es ist übrig. Und sagte, sagt sie, kann ich, das, kann ich das haben? Ich sage, du kannst es gerne haben. Und sagte sagt sie, nein, aber dann ist ja das Kind traurig. Und das war ein Moment, wo ich dachte, Pauline und ich, wir hatten ein ganz krasses Gespräch. Ob man nur Reste gibt? Oder ob man reingeht und nochmal ein komplettes Menü kauft und sagt, hier bitte ist. Oder ob man die Reste abgibt. Das war so ein Moment, wo ich Gott erlebt habe und sagte, Stefan, du bist Pastor, du kannst Sonntag predigen. Aber wenn du die Augen zumachst vor dieser Not, dann, dann habt ihr das Ziel verfehlt als Kirche. Dann hast du das Ziel verfehlt von deinem Leben. Weil das war ein Moment, wo ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Und das erlebt dieser Mann. Und er sagt, es gibt diese Momente. Er sagte auch, Vorträge und Predigten. Und dann, das fand ich cool, er sagte, manchmal hört er sie einfach nebenbei und dann auf einmal ein Satz, ein Gedanke, ein Beispiel catcht seine Aufmerksamkeit und er hört zu und es geht tief. Also es ist die Legitimation, um nebenbei Predigten zu hören, beim Putzen, beim Autofahren irgendwie und mir geht es auch oft so. Ich lasse, wenn ich alleine Auto fahre, ich höre Predigten rauf und runter von unterschiedlichsten Frauen und Männern, von unterschiedlichsten theologischen Richtungen. Und manchmal gibt es so eine Sache, die catcht meine Aufmerksamkeit und Gott spricht dazu. Und er sagt zum Schluss, eigentlich kann ich gar kein Ranking machen, weil es ist alles dabei, aber für mich liegt die Kunst in der Kombination. Und manchmal kommt es ohne Vorwarnung, dass Gott zu mir spricht und manchmal lebe ich das ganz exzessiv und ich plane es und ich muss es planen und sein Leben ist eine Mischung aus Planung und Nichtplanung. Deswegen, wenn du heute hier bist, konzentriere dich auf deinen Zugang, weil Gott hat dich so geschaffen, das ist dein Ding. Aber experimentiere auch mit anderen Zugang, Zugängen. Versuch Sachen zu kombinieren, versuch Dinge irgendwie in einen Zusammenhang zu bringen, weil Gott kann dir auf unterschiedliche Art und Weise begegnen. Das Wichtigste, der Access in Gottes Gegenwart ist und bleibt der Heilige Geist. Der Zugang in Gottes Gegenwart ist und bleibt der Heilige Geist. Ich möchte enden mit einem, mit einem Vers, der steht im 2. Korintherbrief. Und das ist für mich die Motivation, warum ich die Gegenwart Gottes suche. Warum ich mir Zeiten der Stille einübe, warum ich mit Gottes Zugang experimentiere, weil hier steht, was kein Ohr jemals gesehen hat, was kein Ohr jemals hörte und was sich kein Mensch vorstellen konnte, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Uns hat Gott durch seinen Geist sein Geheimnis enthüllt, denn der Geist Gottes weiß alles. Er kennt auch Gottes tiefste Gedanken. So wie jeder Mensch nur ganz allein weiß, was in ihm vorgeht, so weiß auch nur der Geist Gottes, was Gottes Gedanken sind. Und wir, wir haben nicht den Geist dieser Welt bekommen, sondern den Geist Gottes und deshalb können wir auch erkennen, was Gott uns geschenkt hat. Du liest diese Sätze und ich habe diese Sätze gelesen und dachte, wisst ihr was hier steht? Hier steht drin, dass wir Menschen in der Lage sind, in den Gehirnwindungen Gottes spazieren zu gehen. Weil hier ist die Rede, sagte: wer kennt dein Innerstes? Wer kennt das, was dein Leben ausgemacht hat, was dich geprägt hat, wie du aufgewachsen bist geistlich? Wer kennt, wer kennt das? Das kennst nur du und dein Geist, der in dir drin ist. Und du entscheidest, was du von dem preisgibst. Und dann nimmt äh, Paulus hier dieses Beispiel und sagt: Und bei Gott ist es ganz genauso. Gott hat ein Gehirn, Gott hat Gedanken über Menschen, Gott hat Gefühle für Menschen und der Einzige, der diese Gefühle und diese Gedanken erforschen kann, ist der Heilige Geist. Das ist der, der in Gottes Kopf unterwegs ist, das ist der, der in Gottes Gehirnwindung spazieren geht und dann schreibt er hier, und wir haben nicht den Geist dieser Welt, sondern wir haben den Geist Gottes. Er sagt, genau den Geist hast du. Deswegen ist der Zugang zur Gegenwart Gottes, der Access Point, ist der Heilige Geist. Und deswegen, unabhängig von deinem Zugang, lade jedes Mal den Heiligen Geist ein. Wenn ihr euch als Menschen, die einen beziehungsorientierten Zugang haben, zu zweit, zu dritt trefft, betet doch einfach am Anfang, sag, Heiliger Geist, sprich durch das, was wir die Woche mit dir erlebt haben und verknüpfe Dinge, offenbare uns Sachen. Und der Heilige Geist wird euch in die Gehirnwindung Gottes entführen und mit euch dort spazieren gehen. Wenn du Rezepte vergleichst, dann bitte den Heiligen Geist, dass er deinen Fokus legt auf die Grammzahl deines geistlichen Gewürzes, auf das du die nächsten drei Wochen den Fokus legen sollst, um an dieser Einstelle tiefer zu gehen und tiefer zu gehen und zu graben und zu graben. Wenn Worship dein Zugang ist, ja, du kannst eine Spotify-Playlist anmachen, während du losfährst oder im Zug sitzt und eine S-Bahn und Kopfhörer auf hast, du kannst aber auch bitten, Heiliger Geist, ich stelle jetzt auf Shuffle und ich bete, dass du zu mir sprichst und dass du das Lied spielst per göttlichem Zufall, was ich jetzt brauche und was mir hilft oder mit wem ich anderen helfen kann. Egal was dein Zugang ist, Schöpfung, aktiv, dienend, bitte Gott, bitte den Heiligen Geist, dass er dich mitnimmt und mit dir in den Gehirnwindung Gottes spazieren geht, weil er wird dir Sachen offenbaren, wie es da steht, die vorher niemand gesehen hat und die nur durch dich und deinem exklusiven Zugang, den du hast und es ist gut so, dass du ihn hast und du bist normal und ich möchte euch zusprechen, ihr seid nicht ungeistlich weil euer Zugang zu Gott einseitig ist manchmal sind die spitzen Gegenstände die die vielleicht nicht so eine große Fläche aufweisen können aber stich mal mit einem spitzen Gegenstand auf eine sensible Stelle das geht tief Nimm deinen Zugang in die Gegenwart Gottes ernst, aber experimentiere gleichzeitig mit Neuen, weil Gott lässt sich auch nicht in etwas zeigen, aber was Gott macht, um an den Anfang der Predigt zurückzukommen. Gott will nicht nur bei uns wohnen, Gott wohnt in uns mit seinem Heiligen Geist und er ist hier. Herr, lasst uns aufstehen und ich möchte beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für Holy Spirit Momente, die die Frauen und Männer in dieser Kirche, in den Communities, unter der Woche erleben. Wenn sie unterwegs sind und sich ihr geistliches Müsli morgens vorbereiten, ihre Milch dazuschütten, etwas in den Ofen schieben, damit es garen kann, dass es reifen kann, um aufzutanken. Und Jesus, ich bete für Frauen und Männer, die diese große Sehnsucht haben, mehr und mehr von dir zu erleben, deine Gegenwart zu erleben und in deiner Präsenz unterwegs zu sein und mehr von dir sich wünschen, dass du ihnen dieses mehr schenkst. Aber ich bete, dass die Erwartung nicht an Menschen ist, die eine Verantwortung für jemand anderes übernehmen, sondern dass unsere Erwartung zu 100% in dich geht, in deinen Heiligen Geist dass wir unser Herz öffnen für den Heiligen Geist, dass wir unsere Bibel öffnen für dein Reden, Gott, dass wir unsere Gedanken und Gefühle öffnen, um deine väterlich-schöpferische Liebe zu erleben in den Details unseres Alltags. Und ich bete, dass die nächsten sechs Wochen für uns als Kirche mit all unseren Communities zu Wochen werden, wo Testimonies reinfliegen, eins nach dem anderen, weil wir noch im Fahrstuhl bzw. heute auf der Treppe stehen und dich schon erlebt haben weil wir im Auto sitzen und anhalten müssen, weil uns der Worship-Song so berührt und wir in Tränen ausbrechen und nicht weiterfahren können. In den Momenten, wo wir vielleicht überfordert sind und kraftlos sind und gerade noch losgeschrien haben und jemand anderem die Lautstärke unserer Stimme ins Gesicht geworfen haben, dass wir dann Vergebung erleben, die uns jemand zuspricht, weil er auf uns zukommt und sagt, hey, es war gerade grenzüberschreitend, aber ich vergebe dir, weil Jesus mir vergeben hat. Und Gott, ich bete, dass unser Alltag durchflochten ist in den nächsten Wochen, von deinem Herz, von deiner Liebe, von deinem Kreuz, wo wir wissen, das ist der, der Ort, über den wir überhaupt zum Vater gekommen sind und durch deinen Heiligen Geist, der der Anker ist in unserem Leben und der uns in deine Gegenwart zieht. Ich spreche aus über uns als Church, über uns als Kirche, dass wir in den nächsten Wochen, in den nächsten Tagen, in den nächsten Minuten in deinen Gehirnwindungen unterwegs sind. Und nutze den nächsten Song, wo wir dir, dem Heiligen Geist, die Bereitschaft und die Erlaubnis geben, in uns zu wirken und sich auszubreiten. Ich lege dir den Moment hin, der gleich am Kreuz stattfinden wird, wo wir Sachen vor dir niederlegen können, aber auch Sachen von dir empfangen können. Nutze diese Momente, um auf deine Art und Weise zu unserer Art zu sprechen und uns in deine Gegenwart zu ziehen und uns zu so geistlich reifen Frauen und Männern wachsen zu lassen. Amen. So schön, dass du dich von zu Hause oder unterwegs dazugeschaltet hast, um eine unserer Predigten zu hören. Wir haben dafür gebetet, dass dein Glaube gestärkt wird, dass du neue Hoffnung bekommst und dass deine Liebe erneuert wird. Und wenn das passiert ist durch diese Predigt, dann abonniere doch den Kanal, teile ihn mit deinen Freunden und werde Teil dieser Kirche.